0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Estamos no décimo quinto dia dos nossos 40 dias com São Miguel Arcanjo. Vamos dar sequência à pregação do pecado capital da avareza. Você que tem o livro Vencendo as Raízes do Mal, nós estamos na página 98. 98. Então, volta um pouquinho para trás, porque os, os dias estão juntos aí. É uma sequência. Página 98. Já foi muito forte a pregação sobre a vareza. E o chicote continua. Tem gente que está amando as pregações, tem gente que não está dando conta, não. Começa a gritar. É assim, a vida é assim, né? O homem que ama indevidamente as riquezas É um homem caído O homem que ama indevidamente as riquezas É um homem caído Por causa de uma troca ruim Ele poderia ter tido o céu por sua generosidade E ele tem somente a terra Veja, trocar, amar o dinheiro é trocar o céu pela terra. Não vale a pena. Amar o dinheiro é trocar o céu pela terra. Não vale a pena se deixar, tem gente que queria ir para o céu com o seu carro, com a sua casa se deixar, queria ter gente que queria levar o seu celular para o céu se deixar, a criatura não entende que isso não vale de nada no céu não tem importância nenhuma lá a gente tem coisas superiores lá a gente tem coisas que preenchem a alma ei, no céu você não vai ter necessidade nenhuma, nenhuma de dinheiro no céu você não vai ter necessidade nenhuma de wi-fi no céu você não vai ter necessidade nenhuma de comprar roupa no shopping no céu você não vai ter necessidade nenhuma de carro os anjos te levam para onde você quiser ou na verdade a bíblia diz que nós seremos como anjos você não vai ter necessidade nenhuma das coisas desta terra, nada. Sabe por quê? Porque as coisas desta terra são insignificantes. Elas não merecem entrar no céu. Elas não merecem. O teu carro não merece entrar no céu. A tua casa não merece entrar no céu, por melhor que ela seja, ou por pior que seja, tanto faz. Tua casa é nada, teu carro é nada, teu dinheiro é nada. O céu, isso não entra, por quê? Porque é insignificante. Por que que teus bens não entram no céu? Porque são simplesmente matéria, matéria. Por que que você vai para o céu? Por que que você vai para o céu? Porque você é matéria, você também é matéria, aqui ó. Somos matéria, corpo, carne. Mas nós somos também Espírito Corpo e alma Corpo e alma Veja, eu estou falando que O seu carro não vai para o céu Sua casa não vai para o céu Nem o seu cachorrinho Até o seu cachorrinho O seu gatinho Por mais que você goste do seu gatinho Mas você não acha que Chegando lá no céu Você vai encontrar o seu gatinho Você vai encontrar o seu cachorrinho O seu papagaio O seu passarinho Não Por quê? Porque não, eles não têm alma espiritual. Você está vendo como o céu é gigante? O céu ele não vai aceitar nada do que é só desta terra matéria. Para entrar no céu é preciso que haja uma elevação espiritual, um outro nível. A qual nós não sentiremos Agora fique tranquilo, quem ficou triste Porque eu falei que o gatinho não vai estar lá O cachorrinho não vai estar lá, se você ficou triste Ai meu cachorro, aproveita ele na terra Aproveita porque ele vai ficar aí Sua tartaruga, tem gente que cria gato, tartaruga Tem gente que cria um monte de coisa Ok Aproveite Mas assim, é tudo desta terra Agora deixa eu te deixar bem calmo Lá no céu você não vai ter Necessidade dos animais não vai ter, fique tranquilo, assim como você não vai ter necessidade de ter um carro, você não vai ter necessidade de ter dinheiro, você também não vai ter necessidade nenhuma de ter animal, a tua única necessidade no céu vai ser Deus, Deus em você e você em Deus, e, gente preste atenção nisso, Deus em você e você em Deus, é, precisa de quê mas eu não, não é igual aqui nessa terra, agora vai ser pleno, agora vai ser total, agora não existe mais pecado para te afrontar, agora não existe mais diabo, agora não tem mais como você cair do céu. Então, ou seja, é Deus em você, tô plenamente, Ele te possuiu e você possuiu Deus, Deus possuiu você e você possuiu Deus, não tem mais nada que seja maior do que Deus que possa então, você não vai desejar nada. Por que, que a gente deseja as coisas desta terra? Porque ainda não fomos possuídos por Deus. E nós não possuímos a Deus como deveríamos. Somos avarentos. Então, nós queremos as coisas da terra para satisfazer o vazio do coração. Somos medíocres. E ficamos felizes, e ficamos achando graça, e achamos que estamos na crista da onda, porque temos isso e temos aquilo. Na verdade... Somos pobres. Ele poderia ter guardado sua alma, mas vendeu por coisas materiais. Quanta gente está vendendo a alma por coisas materiais? Não venda tua alma. Aquele que condenou o homem rico e o homem que decidiu fazer celeiros maiores no mesmo dia em que morreu e que cravou que nenhum homem poderia servir a Deus e a mamam é o dinheiro, ninguém pode servir a Deus e a manon. mamon, viveu o seu evangelho. Não em um hospital, ou em uma casa, ou cidade, mas em um estábulo nos campos, Cristo entrou no mundo que Ele mesmo criou. Não foi com dinheiro que Ele fez renda nos mercados de câmbio, mas como um pobre carpinteiro. Ele ganhava a vida com os dois instrumentos mais primitivos usados Madeira e o martelo Durante seus três anos de pregação Nem mesmo um teto ele poderia reivindicar como seu Jesus não tinha casa Você que tanto quer sua casa própria Você que, tanto tem, você que já tem sua casinha Deixa eu te falar, Jesus não tinha casa depois que saiu, claro, depois que saiu para a missão, ele, ó, quando você olha no Evangelho, Jesus saiu da Galileia para não sei para onde, Jesus saiu daqui para lá. Você acha que ele tinha casa em cada lugar? Ele era ricão e tinha hotel para ele, cinco estrelas. Tem um hotel para mim, os discípulos ligavam, tem um hotel para Jesus, eu preciso reservar, ele é um homem muito importante, eu preciso que... Não... O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Enquanto nós, tem que ser um hotel e tem que ser, muitas vezes tem que ser o hotel. Então, na sua morte, não tinha riquezas para deixar. Qual foi a riqueza que Jesus deixou? Qual foi o dinheiro que Jesus deixou? no Evangelho você vê isso, Jesus morreu e deixou muito dinheiro para os discípulos. Ou para sua mãe. Então na sua morte não tinha riquezas para deixar, sua mãe ele entregou a João, seu corpo ao túmulo, seu sangue à terra, suas vestes aos, aos, aos algozes. A única riqueza que ele tinha era essa, sua mãe, sua mãe entregou a João, seu corpo, seu corpo foi para o túmulo, seu sangue, para a terra, suas vestes aos algozes, totalmente desprovido ele ainda é odiado para desmentir aqueles que dizem que a religião é odiada por causa de suas posses, olha isso, tem gente que acha que o mundo odeia a igreja porque a igreja é rica, a igreja tem muito dinheiro, olha o Vaticano, quanto dinheiro o Vaticano tem, olha essas igrejas pomposas, por isso que o mundo não suporta a igreja. Não, isso não é verdade. Ele não tinha nada, ele não tinha nenhuma riqueza, ele não tinha nenhuma pompa, ele ficou nu numa cruz, sem pompa nenhuma. E mesmo assim, o mundo odiava o cristão, odiava a fé. Então, não venha com esse papo de que patrimônio, porque muita coisa você tem que diferenciar na igreja. A igreja, Muita coisa a igreja não considera como riqueza, ela considera como patrimônio. Eu posso até dizer que um dia na história, em momentos históricos, a igreja viveu uma certa pompa. Isso sim, na época de Francisco de Assis, por exemplo, a igreja vivia em pompas, em coisas desnecessárias, talvez. Mas hoje, eu diria que na sua grande maioria, a igreja guarda patrimônios históricos, que na verdade é patrimônio da humanidade. Então, muita gente fala, vamos vender o Vaticano, alimentaria muitos pobres. Não pode, isso é um patrimônio da humanidade. Ali, ali é para você alimentar a fé, ali tem uma história, ali tem, tem, tem toda uma, uma realidade. Então, não é assim que resolvem-se resolve si as coisas. A gente tem que diferenciar o que é patrimônio do que é uma simples casa. Uma casa você derruba, você constrói, você vende, dá para os pobres, mas um patrimônio não. É assim às vezes até com igrejas. Essa igreja não pode tombar, é um patrimônio histórico. Esse, esse, esse prédio não pode tombar, é um patrimônio da humanidade, é um patrimônio histórico. Então, esse papo não cola. A religião é odiada? Por que, que a religião é odiada? Até... E hoje em dia a religião é odiada? Muitas vezes, a religião é odiada porque é religião e as posses são apenas a desculpa e o pretexto para expulsar Deus da terra. Não houve discussão sobre sua vontade, não houve disputa sobre como sua propriedade seria dividida. Não havia nenhum processo contra o Senhor do Universo. Tudo renunciou em reparação da avareza, mantendo apenas uma coisa para si, seu Espírito. Jesus renunciou tudo para destruir o pecado da avareza. Porque hoje o ser humano quer ter tudo, hoje o ser humano quer ter tudo, a gente quer ter tudo, tudo que a gente vê na televisão a gente quer, tudo que está na moda a gente quer, tudo que é, é, é a última tecnologia a gente quer, o ser humano quer tudo, Jesus não quis ter nada para reparar o pecado da avareza. com um clamor poderoso o suficiente para libertar sua alma da carne e dar testemunho de que estava entregando a sua vida e não que a tiravam dele, disse em despedida, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Seu grito ressoou na escuridão e se perdeu nos confins da terra, o mundo fez todo tipo de barulho, desde então para abafá-lo. Os homens se ocupam com o nada, a fim de evitar ouvi-lo. Mas através do nevoeiro e escuridão das cidades e o silêncio da noite, aquele terrível grito ressoa na audição de todos aqueles que não se forçam a esquecer e enquanto nós o ouvimos. Aprendemos duas lições. Preste atenção. Quanto mais laços tivermos com a terra, mais difícil será para nós morrermos. Por que, que muita gente tem medo da morte? Porque você tem muitos laços com a terra. Quando você tem muitos laços com a terra, você tem medo de morrer. Então, se eu propor para você a morte hoje, eu proponho para você a morte e digo a você, vamos morrer hoje. E você vai para o céu hoje. Muita gente me diria, não, Frei. Eu quero ir para o céu, mas hoje não. Você só responde isso, porque você tem laços nesta terra. Não, não, é porque eu tenho uma missão. Não é, eu estou te falando que Deus está te chamando hoje. Não, não quero hoje, eu quero outro momento. Eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno de jeito nenhum, mas não quero ir para o céu hoje. Se você não quer ir para o céu hoje, mostra que você tem medo da morte, que você tem muitos laços nesta terra. Quanto mais laços, mais medo da morte. Também aprendemos que nós nunca fomos feitos para neste mundo estarmos perfeitamente satisfeitos. Você tem, que, você tem que aprender isso. Você nunca vai estar satisfeito neste mundo. Você sempre vai querer alguma coisa. Já parou para pensar que você sempre está querendo alguma coisa? Você sempre está querendo alguma coisa. Você está querendo uma roupa nova, você está querendo um carro novo, você está querendo uma casa nova, você está querendo fazer uma viagem, você está querendo comer uma pizza nova. Já estou com vontade, já deu vontade. Você está com vontade de... você sempre tem vontade de alguma coisa. Aí você come a pizza, agora eu estou com vontade de descansar. Agora estou com vontade disso, agora estou com... Se você sempre é... Você, né, nesta terra, nós somos insaciáveis. Aprende isso. E a avareza se alimenta disso. A avareza se alimenta disso. Nós nunca estamos satisfeitos. Em toda amizade, os corações crescem e se entrelaçam, de modo que os dois corações parecem formar um só pensamento comum. É por isso que a separação é tão dolorosa. Não são dois corações se separando, mas um coração sendo dilacerado. Isso é uma amizade. Vou repetir, em toda amizade os corações crescem e se entrelaçam. De modo que já não são dois corações. Quando, é uma, quando você tiver uma amizade verdadeira com alguém, já não são dois corações. Mas parece formar um só pensamento comum quando é amigo mesmo. Por isso que entre mil você encontra um, diz a Bíblia. É por isso que a separação é tão dolorosa. Não são dois corações se separando, mas é um coração sendo dilacerado. Quando um homem ama riqueza desordenadamente, ele e ela crescem juntos como uma árvore se espremendo pelas fendas de uma rocha. Então quando você ama um amigo, você vai se tornando um com aquele amigo. Quando você ama a riqueza, você vai se tornando um com aquela riqueza. Então a morte para um homem assim é um golpe doloroso por causa da sua íntima identificação com o material. Então, morrer para um rico é muito ruim. Morrer, e agora vou mudar, não é nem só rico. Morrer para quem está apegado a bens materiais é muito ruim. Ele tem tudo pelo que viver. Então, ele tem muita coisa nessa terra para viver. Então, ele não quer morrer. Eu tenho dinheiro, eu posso curtir muito dessa vida. Eu tenho tudo para curtir. Eu não posso ir embora agora. Ele tem tudo para viver. E não tem nada pelo que morrer. Não tem nada pelo que morrer. Você está entendendo sim ou não? Quando você se apega a esta vida, você tem medo da morte. Só que deixa eu te falar, a morte virá te buscar. Não é não é pregação de terror não um dia a morte virá te buscar no evangelho, não sei se Futonxin vai falar lembrando que nós estamos em Futonxin eu não sei se Futonxin vai falar, mas o que, que adianta você ter acumulado diz o evangelho, se nesta noite eu vou te pedir contas da tua vida nesta noite, pedirei contas da tua vida o que, que adiantou? Como resultado, torna-se ao morrer um mendigo mais destituído e expoliado do universo, pois não tem nada que possa levar consigo. Gente, bens materiais é a maior pobreza do mundo! quem tem muito bem material quem tem muito apego material mas não tem coisas espirituais não tem boas obras, veja quando você morrer você não vai levar carro, já disse isso você não vai levar carro, você não vai levar casa, você não vai levar dinheiro então você vai levar o que para o céu? a única coisa que você vai levar para o céu são boas obras feitas por amor a Deus se você não tiver boas obras para levar você vai subir de mão vazia e a primeira coisa que Deus vai te perguntar, cadê as suas obras? Cadê os seus talentos? E se você disser, eu não sei, eu não, não tenho nenhum talento, servo mau e preguiçoso, vá para o lugar destinado às pessoas más, que não produziram frutos. Evangelho de São João, capítulo 15, aquele que não produz fruto, vai ser cortado e lançado fora. Bens materiais você não leva para o céu. E por que, que a gente corre tanto atrás deles? Me diga. Por que, que ficamos mais tempo atrás de bens materiais em vez de ficarmos mais tempo da nossa vida correndo atrás de bens espirituais? Por quê? Por quê? Porque a humanidade está cega, porque a humanidade é avarenta. Cuidado, porque a sua família pode ser, estar sendo muito avarenta. Gosta mais e procura mais bens materiais do que bens espirituais. Ele descobre tarde demais que não pertencia a si mesmo, mas às coisas. Olha, a pior coisa que pode acontecer é quando você entende que você não pertencia a si mesmo, mas você pertencia às coisas. Pois a riqueza é uma mestra impiedosa. Então você começa a ser escravo do dinheiro, você começa a ser escravo das coisas. A riqueza não permitia, durante a vida, pensar em outra coisa senão em aumentá-la. Então a vida de uma pessoa nesta terra era só um pensamento: aumentar a minha conta bancária, aumentar o meu bem-estar. E você passar a vida inteira pensando em aumentar a sua conta bancária. É uma vida ridícula. Desculpa te falar. Vida ridícula. Uma vida ridícula. Agora ele descobre tarde demais que, consagrando-se a encher seus celeiros, nunca foi livre para salvar a única coisa que poderia levar consigo para a eternidade a sua alma. Tem tudo. Mas esqueceu da alma. Porque a alma ele não enxerga. A gente enxerga o corpo, então o ser humano de hoje cuida muito do corpo, é vaidoso com o seu corpo, cuida do corpo. Então o que eu vejo, eu cuido. A alma esqueceu. Por quê? Porque não está vendo, né? Esquece que um dia os, o corpo vai ser comido pelos vermes, e a tua alma que vai diante de Deus. Claro, depois vai haver a união dos corpos, mas a união do corpo com a alma. Mas a alma nunca morre. Repete com o Frei. A alma nunca morre. Tua alma é imortal. Por isso que Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Uma das coisas que Deus é assim, Ele é imortal. Você é imortal. Você não morre. A tua alma não morre. Então, quando você morrer para este mundo, a sua alma continuará vivendo, ou no inferno, ou no céu. Você escolhe. Não é Deus. Deus já escolheu. Deus quer você no céu. Agora é você quem escolhe. Para onde você quer ir? Quer continuar avarento? Quer continuar com os bens deste mundo? Você já está escolhendo para onde você quer ir. Para adquirir uma parte, ele perdeu o todo. Ganhou uma fração da terra, agora precisará somente de um metro e oitenta dela. Você entendeu sim ou não? Você ganhou toda a terra. Conquistou tudo nessa terra. Agora... Você só precisa de 180 metro e da terra para te colocar dentro de um caixão, meu filho. Você precisa de pouco espaço. E quando é queimado ainda, cremado, menos ainda. Você vale o quê? Vai vale levar o quê? E por que te preocupas com as coisas deste mundo? Como um gigante amarrado por 10 mil cordas e 10 mil estacas não é mais livre para pensar em nada além daquilo que ele deve deixar. É por isso que a morte é tão difícil para os ricos avarentos. E aqui eu quero tirar, não colocar só ricos, eu quero colocar avarentos. Porque tem pobre avarento também. A morte é difícil para quem é avarento. Porque ele precisa conquistar tudo nessa terra. Ou desgraça. Pelo contrário, à medida que os laços com a terra diminuem, mais fácil é a separação. Eu não posso ter apego. Se você se apega ao dinheiro, você não quer deixar. Se você se apega. A pessoas você não quer deixar. Eu estou prestes a deixar essa paróquia. Tem padre que apega-se à paróquia. Deixa, deixa nunca. É uma briga. Vocês não têm noção quanto que bispo sofre às vezes para tirar um padre de uma paróquia. Ele não quer sair, mas eu daqui eu não saio. Porque ele se apegou Aqui eu já, eu já tenho tudo que eu preciso, aqui eu me sinto bem, o povo gosta de mim, eu gosto deles, a gente está se dando bem, eu não vou para outro lugar, mas isso é apego, se o bispo está te pedindo, é apego? Eu me apego a coisas, eu me apego a pessoas, eu me apego a cargo, eu me apego a tudo. Pergunta se quer morrer uma pessoa dessa. Não. O apego é terrível. Onde está o nosso tesouro, está também o nosso coração, se vivemos para Deus, a morte é uma libertação. Se você viver para Deus nessa terra, você vai entender que a morte é libertação, você, você vai ansiar a morte, ah, parece estranho o que eu estou te falando, mas não é, todos os santos desejaram esse, esse encontro. Essa morte, porque só tem um jeito de você ver a Deus se você morrer. A morte é libertação. Libertação do que Frei? Libertação dessa terra. Você tinha que dizer, eu estou doido para essa libertação acontecer logo. Logo. a terra e suas posses são, as prisão, são a prisão que nos confina a terra e suas posses são a prisão que nos confina e a morte é a abertura da cela você entendeu que você está você tá preso você está preso você está preso nessa terra quando a morte chegar a cela abriu você está livre você está livre, só que você não vê isso, você acha que está livrão aqui, você acha que você é o poderosão, quanto mais dinheiro você tem, você se acha mais poderoso, bobo. A terra e suas posses são a prisão que nos confina e a morte é a abertura da cela, permitindo que a nossa alma abra seu caminho para o seu amado, pelo qual ela viveu unicamente e por quem unicamente esperou morrer. Os nossos poderes de desapropriação são maiores que os poderes de posse. Nossas mãos nunca poderiam conter todo o ouro do mundo, mas podemos levar nas nossas mãos de seus desejos. Não podemos possuir o um mundo, mas podemos renegá-lo. Você não pode possuir o um mundo, mas você pode renegá-lo. É por isso que a alma com voto de pobreza, eu tenho voto de pobreza, é por isso que a alma com voto de pobreza está mais satisfeita do que o homem avarento mais rico do mundo, pois este ainda não tem tudo o que quer, enquanto o religioso não quer nada. Que bom. Enquanto o outro rico lá tem tudo que tem, eu estou tranquilo que nada tenho. Quem está mais em paz? Quem está mais em paz? Ele tem tudo, tem tudo. Aí, podia dizer, está em paz? Não está, porque ele sempre quer algo a mais. Filho, é sempre assim. Tem a casona? Tem. Tem o carrão? Tem. Mas, eu preciso de uma casona na praia. Ah, eu preciso de uma casona não sei na onde E agora? Ah, agora eu preciso de um navio, eu preciso de um barco Eu preciso do meu, de minha lancha Eu preciso do meu jet ski eu preciso, E eu não tenho ainda meu avião Então enquanto eu não tiver o meu avião particular Eu tenho que ter o meu avião particular E depois quando acabar o avião quando, aí Vai vai ainda é. Vida triste Vida triste. Seu tesouro estava com o pai e sua alma seguia a lei espiritual da gravitação. Ou melhor, enquanto o religioso não quer nada em certo sentido, o homem religioso tem tudo e é perfeitamente feliz. Quer ser feliz nesta terra? Tenha Deus e pronto. Só Deus basta. Você tem que ter o necessário para viver e seja feliz por isso. Deus não quer você na miséria. Eu não estou pregando miséria para ninguém. Onde você não acorda de manhã e não tem o que comer. Acorda de manhã e não tem o que vestir. Não, eu não estou pregando miséria para você. Eu estou pregando... Seja, esteja feliz com o que Deus te dá. Com o necessário. E está bom. Se Deus te der mais, glória a Deus. Porque você vai trabalhar, você vai fazer sua vida. Se Deus te der, é porque Ele quer te dar. E esse, se Ele quer te dar, é porque você vai fazer bem para outras pessoas. Mas não fica correndo atrás, desesperadamente. Como se a vida e a felicidade dependesse disso. Foi essa pobreza de espírito elevada ao cume mais sublime que tornou tão fácil a morte de Nosso Senhor. Ele não tinha laços com a terra. Imagina Jesus... Eu fico imaginando Jesus, tem horas que eu fiquei assim. Jesus passou 33 anos com a gente. Ele criou laços com os apóstolos, Ele criou laços com as pessoas, Ele criou laços com essa terra. E eu digo tudo isso é entre aspas. Porque se de fato Ele tivesse criado laços de apego, Ele poderia dizer, papai, eu sei que você falou para eu voltar quando eu tivesse 33 anos. Mas deixa eu ficar mais um pouquinho. Ah, eu gostei tanto deles, gostei tanto dessa terra. Aqui tem um, aqui tem shopping, aqui tem praia, aqui a gente pode andar de avião, conhecer todos os lugares. Aqui tem tudo, Pai. Jesus fez isso, mas é nunca. E ele podia falar, eu não posso deixar os meus amigos, papai. Então deixa eu ficar aqui mais dez anos, ou deixa eu morrer velhinho. Ou melhor, morrer velhinho, desculpa. Ele morre na cruz, deixa eu, eu já estou ressuscitado, deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar aqui com eles. Jesus faria isso, gente? Não. Deixa eu te falar para você. Ele estava doido para voltar para o seu pai. Eu e você não sabe o que é o céu. Jesus sabe perfeitamente o que é o céu. Ele é o céu. E esta terra não o suporta. Olha o que a terra fez com ele. Esta terra não suporta o céu. Não existe céu perfeito nesta terra. Aqui nós podemos começar o nosso céu. Você está com desejo de céu ou não? Já está com vontade de morrer aí? Não é tanto, né, Frei? Ele não tinha laços com a terra. Seu tesouro estava com o Pai, sua alma seguia a lei espiritual da gravitação, o ouro como a sujeira cai, a caridade como o fogo acende, Pai em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, era essa a ânsia dele, entregar o seu Espírito de novo para o Pai. A morte de nosso Senhor na cruz também revela que devemos estar Perpetualmente insatisfeitos aqui embaixo Veja, vamos viver neste mundo, vamos viver neste mundo Mas como é que você deve viver neste mundo? Insatisfeito, eu estou doido para ir para o céu Eu, não, me, eu não, não tenho satisfação nenhuma Essa terra não me satisfaz Eu ofereço a tudo e tudo não me satisfaz. Então a gente tem que viver numa constante insatisfação, minha gente. E agora é uma, é uma insatisfação diferente, não é o, o rico, o avarento insatisfeito, que sempre quer algo a mais. É diferente agora. Eu estou falando que você tem que estar em sempre insatisfeito com este mundo. Pai, eu estou ansiando o dia que o Senhor vai me chamar. Porque quero habitar contigo. Se a terra fosse para ser um paraíso, então aquele que a criou nunca teria se despedido dela na sexta-feira santa. O encomendar do Espírito ao Pai era ao mesmo tempo a recusa em recomendá-lo à terra. A realização ou o cumprimento da vida está no céu, não na terra. Você está entendendo, sim ou não? Se aqui fosse o céu, minha gente, Jesus não ia subir para o céu, ele ficaria aqui. Aqui não é o céu, aqui se chama terra. Planeta Terra chamando. Quem assistiu isso aí? Planeta Terra chamando. Aqui é a terra Bem-vindo, se você ainda não se localizou Aqui é o planeta terra Olha para quem está do seu lado E diga, aqui é o planeta terra Diga para ele Aqui não é o céu Por mais que a tua vida esteja boa porque tem gente que, é, para quem está sofrendo, é, eu sei que aqui não é o céu, é uma desgraça, está sofrendo, é uma desolação atrás da outra, está mais fácil até de você entender o que eu estou falando, mas talvez tem gente que está com a vida super bem, nossa, o melhor momento da minha vida é agora, não é o céu, é terra, então é prisão. Nosso Senhor em sua última palavra está dizendo que em nenhum outro lugar podemos estar satisfeitos exceto em Deus. Em nenhum lugar você pode estar satisfeito exceto em Deus. Amém? É absolutamente impossível sermos perfeitamente felizes aqui embaixo. É absolutamente impossível sermos perfeitamente felizes aqui embaixo nada prova isso mais do que a decepção e aqui eu cheguei ao tema dessa pregação quase que se poderia dizer e aqui está o tema da pregação de hoje a essência da vida é a decepção sabia disso? Futonchen é maravilhoso, né? A essência da vida nesta terra é a decepção. Faça o que você quiser. Seja feliz nesta terra do jeito que você quiser. Uma hora ou outra, sempre você vai se decepcionar com alguma coisa. Coma no seu lugar preferido. Vai chegar um dia que no seu lugar preferido a comida vai vir fria, vai vir com o cabelo dentro e você vai se decepcionar. Já aconteceu isso com você ou não? Já, você se decepcionou. Você estava no lugar, tal, e se decepcionou. Tudo! Compre o melhor carro, compre, compre o melhor carro. Vai chegar uma hora que você vai se decepcionar com alguma coisa deste carro. Compre a melhor casa. De repente vai aparecer uma goteira e você começa a se decepcionar com aquela casa. Seja amigo de alguém, o melhor amigo que você tem, e um dia você vai começar a se decepcionar com esse amigo que era o melhor amigo que você tinha. Arrume alguém para casar, e você um dia vai se decepcionar com aquela pessoa que você falou, era o amor total da minha vida. A essência da vida é a decepção. Acorda. Planeta Terra chamando. Esteja pronto para, para a decepção. porque tem gente que está no mundo do, da lua, tem gente que está no mundo da lua, tem gente que acha que a vida, é uma, a vida tem que sempre dar certo, e não, 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 a essência da vida é a decepção, ansiamos por uma posição, ansiamos por casamento, ansiamos por propriedade, ansiamos por poder, popularidade, riqueza, e quando os alcançamos, temos que admitir, se formos honestos, que eles nunca correspondem às nossas expectativas. Seja honesto. E nunca ninguém vai corresponder à sua expectativa. Sabe por quê? Porque a expectativa que você tem, ela é muito grande. E só Deus pode corresponder à sua expectativa. E não completamente nessa terra, somente no céu. Por isso, quer parar de se decepcionar? A esperança não decepciona. O céu é o único lugar aonde não existe decepção. Preste atenção, quando você... Deixa eu fazer aqui, consegue filmar eu? Filma eu aqui. Você está aqui na terra, aí você vai subindo a escada do céu. Imagina isso. Subindo a escada. Tá, 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 tá. Sei que um dia te encontrarei, face a face te verei. Aí você está entrando no céu. Aí você já vê Nossa Senhora, os anjos, São Pedro abrindo a porta, os anjos. Você não vai chegar assim e vai falar: Ai, aqui é tão chato, eu não sabia que era assim. A decepção. Não. Ninguém que está no céu, escuta isso: ninguém que está no céu está decepcionado. Lá, a esperança. Não decepciona Lá não existe dor Lá não existe lágrima Lá não existe decepção Ninguém no céu está decepcionado Agora eu vou dizer outra coisa Você sabia que tem gente que quer ir para o inferno? Sabia? Neste mundo tem Tem gente que quer ir para o inferno Mesmo E muitos querem ir para o inferno Porque acham que lá tem alguma coisa boa e aí vão lá, todos animadinhos Porque aqui vai ter balada todo dia Aqui vai ter shoppings Aqui vai ser curtição Aqui a gente vai poder continuar fazendo sexo à vontade E vai ter bebedeiras E vai ter tudo que tinha na terra Em, em nível maiores Agora vamos beber com os demônios Agora vamos curtir com os demônios Ok A pessoa acha Tem gente que acha que o inferno é curtição Em nível Alto desta terra. Meu irmão, você vai chegar, essas pessoas vão chegar nesse inferno. E eu disse que no céu não há decepção. A maior decepção da vida dela vai chegar agora, quando ela chegar no inferno. Ela vai ver que é só dor, que é só lágrima e que não existe mais festa, não existe mais alegria. Não tem como você se alegrar no inferno não existe alegria no inferno não existe prazer não existe prazer, não tem prazer sexual não tem prazer em beber não adianta, pode beber o que quiser pode fazer o que quiser, não existe prazer mais, não existe mais prazeres não existe mais alegrias uma eterna decepção a essência da vida é a decepção quando crianças ansiávamos pelo Natal, quando ele vinha nós nos fartávamos de doces e tentávamos e testávamos cada brinquedo, ou balançávamos cada boneca, e depois movíamos-nos lentamente para as nossas camas, nós dizíamos em nosso pequeno coração, de uma forma ou de outra, isso não correspondeu às expectativas, essa experiência se repete mil vezes na vida, você compra um negócio pelo, pelo celular. Ah, isso, é, eu quero isso. Aí você compra, chega na sua casa. Não superou as minhas expectativas. Eu comprei umas cadeiras para casa. Quando, eu lembro que eu comprei uns quatro, anos, quatro, cinco anos atrás. Comprei umas cadeiras boas para casa, para os freis. Logo quando inaugurou a casa paroquial. E eu estava totalmente feliz com as cadeiras, cadeiras bonitas, cadeiras de madeira. Aí agora elas estão todas quebrando. Me decepcionei, achei que era boa, deu quatro anos e se foi. Me decepcionei, tudo a gente se decepciona. Essa experiência se repete mil vezes na vida. Mas por que, que há decepção? Por quê? Por quê? Me diga. Porque quando ansiamos por um ideal futuro, nós o, nós o dotamos de algo do infinito da alma. Posso imaginar uma casa com 10 mil côvados, cômodos, cravejados, de diamantes e esmeraldas, mas nunca verei uma. Posso imaginar uma montanha de ouro mas nunca verei uma Assim como nossos ideais terrenos nós os colorimos com as qualidades da nossa alma espiritual você está entendendo? Quando você faz qualquer coisa, quando você faz qualquer coisa você quer preencher a alma Quando você compra qualquer coisa você na verdade está querendo preencher a alma você esquece que você é alma. Então você compra um colchão porque você quer dormir, você acha que é para o corpo. Não, você compra para satisfazer o descanso da alma. Só que aí você vai entender que você vai se decepcionar em breve com o colchão, porque você deita, deita, deita e não descansa como você achou que ia descansar. Aí você vai dizer: Mentira para mim. Disseram que eu ia ter a melhor noite, eu continuo tendo noites más. Você se decepciona. Por quê? porque o colchão não conseguiu satisfazer o desejo da alma. Mas quando se realizam, são concretos, encaixotados, engavetados, confinados. Surge assim uma tremenda desproporção entre o ideal que concebemos e a realidade diante de nós. Essa desproporção entre o infinito e o finito é a causa do desapontamento. Não há como escapar deste fato. Na verdade a sua alma está ansiando o infinito. A tua alma na verdade ela quer céu. A tua alma quer céu. A tua alma quer céu. E aí você entende que tem que comprar. Você entende que tem que ter isso e aquilo. Aí você vai e compra. Aí você vai e faz. Aí você vê que você não se satisfaz. Não. Porque na verdade a tua alma quer infinito. A tua alma quer céu. A tua alma quer céu. E você acha que ela quer terra. Não. A tua alma quer céu. Temos a eternidade em nosso coração, mas o tempo em nossas mãos. A alma exige um céu e temos apenas uma terra. Nossos olhos olham para as montanhas, mas elas repousam apenas nas planícies. É mais fácil estrangular nossos ideais do que satisfazê-los. Aquele que alcança seu ideal e terreno o esmaga. Tocar um ideal neste mundo é destruí-lo. Nenhum homem é um herói para o seu criado. Não estamos mais sedentos à beira de um poço. A satisfação dos ideais terrenos voltam-se contra nós, como uma réplica cruel de alguém a quem fizemos um elogio dissimulado. Mas não há razão para sermos pessimistas ou cínicos. A decepção não é prova de que não existe um ideal mas apenas de que ele não está aqui. Ei, que lindo isso. A decepção, ela não é ruim. Ei, acorda, 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 acorda. A decepção não é ruim. Ela só está mostrando para você que o que você está procurando não está aqui nessa terra. É um tesouro escondido. Diga para quem está do seu lado, o que você tanto busca, o tesouro que você busca, não adianta procurar na terra. Você vai se cansar, se lascar, está no céu. Assim como não teríamos olhos se não houvesse belezas para ver, e como não teríamos ouvidos se não houvesse harmonias para ouvir, também não teríamos apetite pelo infinito se não houvesse um Deus para amar nele somente está a reconciliação da caça e da captura aqui nesta terra somos esbofeteados entre os dois, a perseguição tem sua emoção, pois é a busca de um ideal, a busca pela satisfação e a marcha pela vitória, a captura também tem sua emoção, pois ela é a posse, o prazer e a paz mas enquanto vivermos no tempo, nunca poderemos desfrutar as duas coisas juntas, a captura encerra e a, a excitação da caça, e a caça sem captura é enlouquecedora Como ter uma fonte refrescante à vista E nossos lábios ressecados Mais sedentos à medida que chegamos perto dela Como combinar a caça sem o tédio da captura E a captura sem perder a alegria da perseguição É impossível aqui embaixo Mas não no céu Pois quando alcançamos Deus Capturamos o infinito e porque Ele é infinito, levará uma eternidade de caça para descobrir as alegrias imperscrutáveis da vida, da verdade, do amor e da beleza. Tal é o significado por trás da última palavra de despedida da cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Séculos atrás o sol brilhou sobre plantas e árvores e aprisionou dentro delas sua luz e calor Hoje desenterramos essa luz e calor em carvão e à medida que as suas chamas sobem pagamos nossa dívida com o sol Então agora a luz divina que por 33 anos esteve aprisionada em um coração humano volta novamente o Pai Sempre para nos lembrar que somente completando um circuito semelhante, entregando nossas almas ao Pai, encontramos a resposta para o enigma da vida. Qual é o enigma da vida? O fim do desapontamento. Você quer parar de, de se desapontar? E o início da paz eterna para os nossos corações eternos. Tudo é decepcionante. Diga comigo, tudo é decepcionante. Exceto o amor de Jesus Cristo. Você está entendendo sim ou não? O amor da sua mãe é decepcionante. O amor do seu pai da terra é decepcionante. Quantas vezes na vida você se decepcionou com seus papais? Não está escrito quantas vezes eu me decepcionei com minha mãe, quantas vezes eu me decepcionei com meu pai. Eu poderia sentar com vocês e contar histórias, histórias, histórias de decepção. Quantas vezes você se decepcionou com seus filhos? Ou você acha que vai ser o contrário? Ei, planeta Terra chamando. A essência da vida é a decepção, a única coisa que não te decepciona, é o amor de Jesus, glória a Deus eu quero esse amor podes continuar adquirindo coisas, podes, mas será, serás pobre até que a tua alma esteja cheia de amor daquele que por ti morreu numa cruz tal como teu olho foi criado para ver e o ouvido para ouvir, assim teu espírito foi criado para ser direcionado novamente para Deus, você foi criado para Deus, pode fazer o que você quiser, você só vai se saciar quando você estiver nele se tivesse outro destino, as últimas palavras do Salvador haveriam de trair esse destino. O Espírito tem capacidade para o infinito, o conhecimento de uma única flor, a vida de uma única hora, o amor de um só minuto não esgotam as potências do infinito. Ele deseja a plenitude de tais coisas em uma palavra. Ele deseja Deus. A tragédia da nossa vida moderna é que muitos colocam seus prazeres nos desejos e não na descoberta tendo perdido o único propósito da vida humana, isto é, Deus, eles procuram substitutos nas coisas mesquinhas da terra. Quando uma pessoa perde o único propósito da vida, ela coloca outra coisa no lugar, coisas terrenas, e aí entra a infelicidade, a frustração, a miséria espiritual. Quantas pessoas no mundo precisariam ouvir uma pregação dessas? Depois de repetidas decepções eles começam a colocar a sua felicidade não em um prazer, mas na busca por ele, vivem como borboletas que nunca descansam o suficiente em nenhum momento para conhecer seus desejos internos, fazendo corridas, esperando que nunca cabem, virando as páginas mas nunca descobrindo o enredo batendo as portas da verdade e depois fugindo com medo de que seus portais sejam abertos e eles sejam convidados a entrar, a existência torna-se uma fuga da paz e não um avanço, uma fuga momentânea da frustração em lugar da sua elevação da vitória então como a pessoa tem medo de se decepcionar então ela começa a encontrar prazer na busca, mas ela nunca encontra nada, ela só vive buscando tem gente que está aí, ó, vivendo igual um doido, buscando, 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 buscando buscando, buscando o que, filho? Não, não encontra nada tem medo da decepção e só vive buscando o nada de vez em quando Chega a alguns, uma luz através das nuvens do Calvário, do eco da palavra, recomendando o um Espírito a Deus, mas em vez de fazer um esforço supremo para satisfazer o objetivo da vida, eles a crucificam. Os vinhateiros, porém, disseram uns aos outros, Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e será nossa herança, agarrando-o, mataram-no e levaram-no fora da vinha. Assim alguns homens acreditam que se pudesse expulsar Deus da terra A herança do pecado seria deles sem remorsos Se pudessem apenas silenciar a consciência Poderiam herdar a paz sem justiça Foi exatamente essa mentalidade distorcida Que enviou o nosso Senhor para a cruz Se a voz de Deus pudesse ser abafada Eles acreditavam que poderiam desfrutar da voz de Satanás em paz O mundo quer abafar a voz de Deus para ouvir a voz de Satanás em paz. Agora tome uma visão diferente do mundo. Quantos mesmo entre aqueles que matar, mataram a consciência podem dizer, estou feliz, não há nada mais, não há nada mais, nada que eu queira. Quem é que pode dizer isso? Eu estou completamente feliz, não tenho nada mais para querer. Mas se não és corajoso o suficiente para dizê-lo, então por que não buscar? E por que não buscar na direção na qual sabes que repousa a felicidade? Na morte deixarás tudo, mas há uma coisa que não deixarás, teu desejo pela vida. A morte não tira de você o desejo pela vida. Queres a única coisa que a cruz te traz, Vida através da morte, a cruz te traz vida através da morte. E em seu esplendor o mistério da existência torna-se claro A cruz se refere a mim pessoal e individualmente Como se ninguém mais no mundo tivesse existindo, existido Na cruz ele traçou para mim um sacrifício Que é o mais sublime dos gestos Um programa de vida, submissão à vontade divina Ele desceu a estrada escura do Getsemane Para a morte do Calvário por devoção à glória de Deus E por minha salvação por minha autoindulgência culpável, ele fez expiação pela entrega de si mesmo se Cristo o mestre da sinfonia do mundo perdesse minha única nota de virtude na harmonia do universo, se Cristo o capitão de guerras errasse minha lança em sua batalha pelo bem se Cristo o artista perdesse e sentisse falta da minha pequena mancha na obra prima da redenção se esse arquiteto cósmico notasse a ausência de minha pedrinha na construção do seu templo se essa árvore da vida sentisse a queda somente da minha pequena folha na pecaminosa da terra, se esse Pai Celestial sentisse minha falta na cadeira vazia, no banquete oferecido aos milhões de filhos de Deus, se esse orador do púlpito da cruz notasse minha, des minha desatenção enquanto eu me virasse para olhar um executor, se Deus se importasse tanto assim comigo, então devo valer alguma coisa, já que Ele me ama tanto. É forte ou não é? Que pregação paulada, hein? Que pregação forte. Que pregação que a gente tem que sentar, escutar e ficar, ó, meditando na vida. Devia reunir a família inteira. Vamos todo mundo meditar aqui, ó. Escuta isso aqui, ó. Escuta. Termino Mas se ele mesmo vem a ti E permanece ao teu lado Olhando para baixo para ti com os olhos Que sorriem e sofrem Que golpearão teu coração Com sua própria piedade Para uma paz ardente E te alcança ele mesmo E o cálice sagrado Com todas as suas hastes de flores De maracujá E brilhos trêmulos de estrelas De rubi Pólido e real dizendo, beba comigo, irás tu recusar? Não, nem pelo paraíso. A fronte lívida irá constranger-te, as mãos puras irão ministrar, tu tomarás dessa comunhão por meio das solenes profundezas, das águas negras de tua agonia, com o um coração que o louva, que anseia por ele, o mais próximo dessa hora. Sugere firme, segure firme sua mão, Embora os pregos também perfurem os teus, apenas tome cuidado para que uma gota do vinho sacramental seja derramado daquilo que deve sempre unir-te alma e corpo ao teu Senhor vivente. E assim nós terminamos essa pregação. A essência da vida é a decepção. Ou seja, a terra não é o teu lugar, você não nasceu para cá, por isso Paulo vai dizer, nós somos cidadãos do céu, viver é bom, morrer é lucro, é a libertação, a esperança não decepciona, o céu não te decepciona, esta terra, é só decepção. Mas terminamos dizendo, a, a decepção é boa, porque faz você entender cada dia mais. Quando você se decepcionar com alguém, quando você agora talvez esteja decepcionado com muitas situações, lá no seu emprego, lá no seu casamento, lá na sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com o seu dinheiro, com isso, com aquilo, você está decepcionado com um monte de coisas. Use disso tudo para lembrar-te. Tudo isso me lembra que meu lugar não é aqui. E que aqui é só decepção. Porque no fundo eu desejo o infinito e nada nesta terra é infinito. Nada. Só Deus pode preencher e não me decepcionar. Agora, questione-se à vontade. E eu, você nunca vai encontrar... Um motivo e uma hora que Deus decepcionou você. Você pode até achar que Deus um dia te decepcionou. Ah, Deus não me respondeu aquela oração, Deus levou a pessoa que eu amo. Você pode até achar que Deus um dia te decepcionou, mas eu garanto a você, nunca Ele te decepcionou. O nosso Deus não decepciona. Nunca houve alguém que, diz a Bíblia, nunca houve alguém que confiou em Deus e ficou decepcionado. Amém. São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades assiladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente, o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.